1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programita más aquí de Universe por Radio 13 Digital. Y el día de hoy no me pudo acompañar mi querida hermana Liz Domínguez, pero tengo un invitado que la verdad no saben cómo van a disfrutar, que además adoramos y queremos, y de las personas más padrísimas que he conocido. Mi querido, mi querido, mi querido, eh, mi querido Rich España, ¿cómo estás mi Rich? Bienvenido.
0: Gracias mi Gaby. sabes que ese cariño es mutuo, ¿eh? Pues muy honrado de no, estar mucho. aquí en tu programa.
1: No, gracias. Gracias y gracias por todo, todo lo que nos has aportado, me has aportado a mí.
0: Gracias a, mí a ti. por ¿no?
1: tu cariño y por todo. Te quiero mucho. Yo hoy es, estamos grabando en Thanksgiving, en la acción de gracias. Al ratito ¿Cierto? tenemos nuestra cena en mi casa. Pero, sí. pues bueno, aprovechando, sabes qué? que se te, te quiere muchísimo. Y la verdad que Palito. te atrayamos pendiente a invitarte, porque platicar contigo es una gozadera Y todo lo que nos puedes aportar desde los caminos que ya has recorrido, desde tu propia experiencia. Y también, obviamente, para todos los que ya te conocemos, es una gozadera, pero para los que no te conocen, preséntate. Cuéntanos un poquito de ti.
0: ¿Por, ¿Por dónde empezamos? Pues
1: cuéntanos no, de pues, ti, primero. Les pues pues, a los a los platico, no platico
0: un poco de lo que hoy 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 estoy haciendo este, y qué me lleva, qué, qué me trajo a esto. Eh, ¿Qué me trajo a esto, a estos temas de los que vamos a platicar hoy en el programa? Eh, muchos, me gusta mucho una cosa que comparte este Joe dispensa que dice que algunos de nosotros necesitamos una wake up call, ¿no? O sea, una llamada de atención para empezarnos a cuestionar, para empezarnos a liberar de ciertas cargas, para empezarnos a reconciliar, para empezarnos a abrazar, para empezarnos a introspectar, autoconocer, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese camino, efectivamente, a mí hace aproximadamente cinco o seis años, eh, sí. llega a mi vida un linfoma, que es un tipo de cáncer en los ganglios, y en ese entonces, pues no me lo esperaba. La verdad es que era, fue inesperado. Sí, previamente a que llegara el linfoma me la estaba pasando bastante mal, estaba muy este, cansado, perdí mucho peso, etcétera. Pero el día que llegué al hospital y me dijeron que tenía un linfoma, la verdad fue una noticia que no te esperas. Y es una noticia que ¡pum! te mueve. Entonces, es, es, hoy en día lo entiendo desde, desde la natalatología que ya estudié, eh, que es una pérdida, ¿no? Es una pérdida para, para para como humanos en el momento que llevamos cierto ritmo de vida. Y bueno, eso fue a, mi, a, a, los, a mis 26 años, este 25, 26 años que me dan esa noticia y fue algo impactante, ¿no? Y es ahí donde recuerdo que en el hospital, este, pues, llegan todas las tías, los tíos a visitar y, y siempre eh, quieren aportar con toda la mejor intención o recomendaciones para que te puedas este, tomar el factor de transferencia o recomendaciones de las vitaminas o las plantas o te traen libros o llegan y te, te recomiendan con alguien que te pueda ayudar en el proceso. Eh, en, mi caso, en mi caso, yo vengo de, de, de familia de médicos, mis dos abuelos son doctores, de hecho estudiaron juntos, es muy interesante eso, pero estudiaron juntos medicina, y mi abuela siempre estuvo metida en toda la parte de los laboratorios, muestreos de sangre, entonces toda la parte química y la biología está muy, eh, muy hablada en, en, en mi árbol genealógico. Pero bueno, llega, llega un tío del de lado de mi mamá y es el que me regala un libro que es el de Joe Dispenza, de Breaking the Habits, el de Deja de Ser Tú. Y la verdad es que, voy a ser muy honesto, creo que el, a lo largo de lo que me dejaban leer en la prepa, porque tienes que leerlo para cursar las materias, pues medio me hacía güey, ¿no? Entonces, en ese entonces había ciertas páginas para sacar los resúmenes y muy ágil yo lo podía hacer. Pero en realidad el primer libro que me clavó y que me involucró y que me empecé a meter en el libro fue ese libro, eh, de Deja de Ser Tú, que me hizo totalmente sentido, donde, donde Joe dispensa aterriza desde una perspectiva, podríamos decir, racional para la mente occidental, todo el tema de lo que implica la meditación, todo el tema de lo que, cómo, cómo nosotros estamos a través del plano mental eh, eh, alterando la química, generando química dentro del cuerpo, cómo estamos regulando, cómo estamos moviendo todas estas este, eh, cosas internas, tanto también decisiones que vamos tomando que, bueno, el budismo mucho tiempo lo ha estudiado y lo ha dicho que se podría llamar karma, ¿no? Pero él en vez de llamarlo karma y todas estas, estas filosofías que tienen muchísimo tiempo, que son muy válidas, él logra aterrizarlo desde una perspectiva científica que Rompió mi, mi forma de ver las, la, la, la meditación porque algunos tíos meditaban. que es De, de hecho, el tío que me da el libro, él, por ejemplo, no esperaba que meditara ni nada y me contó que llevaba meditando mucho tiempo y que toda su vida lo ha basado desde un camino espiritual. Entonces, yo decía, ¿qué, ¿cómo? ¿Qué es eso de espiritual? Platícame. Y fue ahí donde también, junto con mi tío, me empieza a acompañar en el proceso y empiezo a clavarme eh, profundamente intensamente eh, para hacer una analogía que me gusta hacer normalmente dicen que las, las carreras de la licenciatura dura cuatro años pero yo no tenía tiempo porque pues estaba pasando por este por este por esta enfermedad donde pues todo todo no no sabes qué va a pasar no sabes si ya o sea, cómo se pueda poner la cosa y fue donde eh, me empiezo a, no nada más en el trabajo de Joe Dispenza que me, que me, que me impactó, me empiezo a, a, a abrir a todo el camino de tanto numerología, astrología, terapia, psicoterapias curso de milagros, y tenía mucha prisa, y con lo que más resoné en ese momento fue con el curso de milagros y con, con el trabajo de Joe Dispenza, curso de milagros acompañado de un muy querido amigo, y, este, y, y ahí empieza mi, mi, mi camino a, a es, es un camino que básicamente lo que haces es rompes la estructura de ciertas cosas, ¿no? Yo diría, rompes tus ideas, tus creencias, por eso dejas de ser tú, porque empiezas a, a meter nuevas perspectivas y aquellas situaciones de conflicto, aquellas situaciones que estás, puede ser el, el cáncer que estás cruzando en vez de, híjole, ¿por qué a mí...? Eh, a mí me, me, me empezó a inspirar este trabajo y se, se convirtió en algo apasionado para mí, una oportunidad de, de descubrir y profundizar más cosas, no nada más el de, bueno, soy el cuerpo y pues está, se está, o sea, se, se, se está enfermo, ¿no? Entonces, desde, desde la reinterpretación, resignificación de la enfermedad, como muchas cosas más profundas, ¿no? La mente, que es algo, es algo maravilloso a estudiar y todo el tema místico, eh, yo siempre intentando eh, acomodarlo desde una manera racional, científica, que Joe lo hace de alguna forma, pero empiezas a tener estas experiencias que de repente todo lo racional, ¡pum!, se desmorona en un segundo y lo irracional se vuelve mágico y tienes estas experiencias que son muy profundas y que te dicen, sigue, hay que continuar. Y fue eh, eh, en, eh, así como, como empiezo el camino, eh, me trato con medicina convencional, cuando me dan el diagnóstico, a la par estoy, como les comentaba, averiguando, eh, eh, informándome, inyectándome, desaprendiendo, mucho es el arte de desaprender este, ciertas creencias, y eh, eh, esto en un proceso como de, de ocho meses que acaban mis, mis tratamientos de quimioterapia, que fue con lo que me trataron ahí en el Hospital Español, y cuando acaban estos ciclos de quimioterapia, el doctor me dice, mira, vamos a dejar descansarte eh, unos días y te vamos a hacer un estudio que se llama PET. El estudio de PET es, un es básicamente un, un escaneo, te, te inyectan glucosa y otras cosas para poder ver tu, tu cuerpo a nivel celular y cómo estás eh, eh, re, específicamente para, para el cáncer. Eh, descanso unos días, me hacen el primer estudio después de acabar mis ciclos de quimioterapia y eh, le llevo los resultados al doctor y el doctor ve mis estudios y de cierta manera, eh, algo no le gustaba, pero me dijo, mira, vamos a esperarnos tres meses y te volvemos a hacer los estudios. Eh, aparece esto, pero puede ser, muchas veces el PET se puede activar eh, por si traes una gripa o algo, sale, todo sale, ¿no? Entonces, me esperé esos tres meses, pero en ese inter... Eh, me escribe mi tío, yo muy clavado en todo, ya empezaba a meditar, pero apasionadamente, y me escribe mi tío y me dice, oye, eh, ¿ya viste que viene yo Dispensa México? Y le dije, sí, este, escuché que ya venía, ¿dónde va a ser el evento? Y me dijo, te invito, vamos. Y resulta que el evento... Termina siendo en el Hospital Español. Yo no sabía eh, en esas fechas que había un centro muy padre de convenciones en el Hospital Español, muy cerca de donde es la sala 19, que es la donde donde aplican todos los tratamientos de cancerología y eh, me impactó que fue ahí. Regresé ese, eso, en ese inter porque todavía fue en el inter de los tres meses que tenía que esperar. Y regreso al hospital, pero ahora a, a meditar y a entender estos conceptos eh, en, en un evento que tiene de tres días, eh, un fin de semana, Joe Dispensa. Me hace todo el sentido después el evento. Y en ese inter, todavía de esos tres meses, al poquito tiempo se va a un taller avanzado en Cancún. Joe Dispensa, voy con mi tío y empiezo a comprometerme profundamente con, con la parte de las meditaciones y otras cosas que a la par, como el curso de milagros otro tipo de terapias, eh, me, empiezo, me empiezan a llamar, empiezo a encontrar personas alrededor de mí que empiezan a resonar con estas cosas, porque probablemente eh, muchos de los que nos escuchan, eh, eh, ya sea que ustedes están familiarizados con estas cosas o no, o si, si ustedes están, probablemente sus familiares dicen, esto está de locos, ¿no? O sea, están muy casados con el método tradicional, como en caso de mi familia, ¿no? Que vengo de familia de médicos, pero tenía un tío que era el tío... Eh, de cierta forma, eh, eh, loco, ¿no? El, 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 el tío loco, pero la verdad es que se ha resuelto muy bien. Y en ese, en ese entonces mi tío hasta llega y me dice, ya me, ya me jubilé, yo ya me jubilé y me voy a dedicar a disfrutar la vida, ¿no? Y entonces eso me llamaba mucho la atención de él y me acompaña en este viaje, nos vamos al retiro en Cancún. Eh, ¡Wow! Esa, me acuerdo que en esos eventos tuve estas experiencias que le llaman experiencias místicas, muy, muy importantes que te hacen replantearte todavía lo que la información hasta donde la llevas te, te, te cambian todo el panorama de incluso de lo que, de lo que estamos viendo aquí ¿no? de lo que tú piensas que es la realidad entonces des, regresando de ese, de ese taller regreso muy sorprendido eh, de, de cosas y eventos que, que viví profundos en las meditaciones pero bueno, regreso y me tocaba ya hacerme los estudios voy, me realizo los estudios y recuerdo eh, que entro al hospital, ni siquiera abrí los folders, ya que tenía los resultados en mano. En ese inter, eh, yo ya conocí una, una que fue mi novia de, en, en Querétaro, de las primeras salidas que tuve después de todos los tratamientos, porque estuve guardado, no salía mucho por temas de pues los tratamientos, luego bajan el sistema inmunológico, entonces hay que intentar no salir a restaurantes, etc. Entonces estuve muy guardado en casa de mis papás en ese en ese en ese Inter que fue aproximadamente, coste ocho, como un año. Y la primera salida que salgo, conozco a esta chava, y ya en estos tres meses yo ya empezaba a andar con ella, y me acuerdo que hasta ella me acompañó, eh, iba a mi familia, y fuimos al doctor, ella se quedó esperando, y pasé con mis papás a, a, a ver a mi doctor en ese entonces, ahí en el Hospital Español. Y recuerdo que llegué con los, los resultados, y fue impactante la cara del doctor, dijo todo. Para mí fue muy impactante, o sea, abre los resultados y en el momento que pone esa cara, con una cara en particular, yo sabía que no habían sido favorables los resultados. No se necesitó decir más, se levantó e incluso tenía cierto afecto yo ya con el doctor y me dijo, mira hermano, si yo tuviera que escoger qué pacientes sí, qué pacientes no, sabes que esto es algo más superior, esto no, no lo hacemos nosotros, el tratamiento fue el indicado el que te... El que te dejamos y, pero vamos, no, 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 no está funcionando. Necesito que ya te vengas en la siguiente semana y me quería eh, hacer un tratamiento donde eh, me iban a trasplantar una médula y me iban a encapsular en una burbuja por tres semanas para pasar ese, ese proceso de trasplante. Y eh, fue, fue, fue muy rudo ese momento de, de la vida porque ahí tuve que tomar de una decisión y tomé la decisión de no entrarle a, esa, a ese proceso, de, que podríamos decir, de la medicina convencional. Eh, mis papás en ese entonces me estuvieron acompañando todo el tiempo, respetaron la decisión, pero me pidieron que fuera a, a pedir otras alternativas médicas. Fui con cinco doctores, ya sabes, los que te recomienda, la tía, la abuela, la eminencia de no sé qué, la eminencia de acá, y este, todos tenían un... un eh, pronóstico, eh, uno, o sea, un, una, una forma de, 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 de muy similar a lo, de, a lo que todos, o sea, todo era muy similar, eran eh, perspectivas muy similares y los tratamientos eran muy similar, a lo mejor cambiaba alguna fórmula, pero era básicamente lo mismo. Eh, entonces, ahí fue donde dije, mira, llegué con un doctor, que fue, que fue el último que que fue con el que me quedé, que fue el único doctor que me preguntó qué es lo que tú quieres. Entonces, normalmente los otros doctores, así, ya sabes, ya sabe. y este doctor también es muy reconocido, este, tiene o sea, toda la, la, la base científica médica, pero también tuvo esa parte humana que se acercó y me preguntó, oye, este, aparte, afuera de, de mis papás estaban acá, me jaló, por, me jaló él, a, 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 todos los doctores tienen su espacio donde normalmente te revisan, ¿no? En ese espacio me pregunta, ¿tú qué quieres? Y, este, y ahí fue donde eh, le dije, pues quiero estar bien, por supuesto que quiero estar bien, y, pero estoy investigando todas estas cosas desde la ciencia y la meditación, y, y le eché todo un rollo, y me escuchó, y me dijo, también funciona, Primero, o sea, compró la idea que yo le vendía, y eso me, me fascinó, porque dije, mira, él es el doctor en este hospital, que es la eminencia en este hospital, pero también me escuchó y también cree en esto, entonces con él me quedo, y me dijo, pero vamos a hacer algo tú entrale a esto y yo te voy monitoreando. Si vemos que no está funcionando, vemos qué hacemos tú y yo. Órale, va. Y así fue como, como, como cerré ese, ese acuerdo en ese momento con el doctor. Me quedo con él. Se suponía que iban a ser tres meses. Se recorrió a diez meses que, que yo seguí metido en todos estos diez meses. Seguí meditando, seguí buscando por acá, por allá. y eh, para no ser ya el cuento tan largo, mi Gaby, porque... Ya me quedé yo aquí en el monólogo. Fue... al pasar estos diez veces fue eh, que el doctor, eh, recuerdo perfecto, todavía me, me hago un estudio más, ya no le cuadraban los estudios, pero había algo que dijo, no, esto no es favorable, y cuando me hacen el PET y no era favorable, me dice, pero ya no me cuadran los estudios, entonces hay que hacerte otro estudio porque ya no me está cuadrando, y... Híjole, en, en ese Inter eh, de, en, en, entre qué que estaba pasando, pues uno también yo dije, híjole, yo pensé que ya iba a estar bien, pero no, pero sí. Entonces hubo un punto donde dije ya, suelto esto, llévame a donde me tengas que llevar, eh, en lo que ustedes quieran creer. Eh, yo en ese momento le hablaba a Dios, sí, en lo que quieran creer o esa fuerza o esa divinidad. Y dije ya. Me suelto, yo ya puse todo mi esfuerzo, pongo toda mi fe, lo entrego. Y eh, al poquito tiempo me voy a hacer estos, estos estudios, estos, este, nuevamente estos resultados, este, digo, estos estudios que me pedía el doctor. Y fue ahí donde re, me, me tuvieron que abrir para sacar y hacer una biopsia, que era lo más preciso. Y recuerdo que no quería yo regresar al hospital. Entonces ya con las puntadas, pero yo no regresaba. Yo decía, híjole, no, no quiero ya volver a tocar el hospital. Y fue cuando dije, ya, lo que venga. Y un día me levanto y dije, a todo lo que venga lo voy a recibir como es. Y este y fue cuando mi mamá me dice, oye, ¿qué me acuerdo te quitas las puntadas? Y dije, hoy y fui yo ese día, saqué la cita, me quitaron las puntadas, voy con el cirujano y me dice, oye, tus resultados ya, ya están, ya viste cómo te fue. Y le dije, no. Y dijo, ah, pues ve con tu doctor porque ya deben de estar los resultados. Y dije, órale, voy. Y fue cuando voy con mi doctor, que me, normalmente es un doctor muy ocupado, le pregunto al asistente, decía, oye, de casualidad, ¿tendrá espacio el doctor? Es que andaba por acá. Me dijo, a ver, déjale, pregunto. Y me dijo, sí, pero que lo esperes una hora. Y yo, seguro si no vengo mañana o pasado, cuando ustedes me digan. Y sí me esperó, sí me esperé ahí la hora, me pasa el doctor. Y fue ahí donde, recuerdo que entraba y salía, y entra con, los, con, con una carpeta y los estudios, y entraba y salía, y otra vez... Y hasta que se sienta y pone su holder y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo ya había practicado en, en, en esas visualizaciones, esas meditaciones, el, el poderle explicar que el poder de la meditación y cómo el campo electromagnético y la física cuántica y, el, y la epigenética puede también sanar. Pero en ese momento me agarró en frío y lo que le dije, le dije, hago muebles. <ríe> la, la, la empresa familiar se dedica al mobiliario. Le digo, hago muebles. Y me dice, sí, pero a ver, ¿qué más? O sea, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué...? Y ya me, me puse a platicar con él. Y es cuando suelta el folder y me dice, ¿fuiste reactivo? ¿Estás sano? Y me quedé como, la verdad es que en ese momento la noticia no la pude procesar. O sea, normalmente todo el mundo diría, puta, qué emoción en ese momento. En ese momento me quedé como, wow. O sea, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿cómo? Y bueno, de ahí en adelante esto ya tiene... Ya tiene ya va para cinco años, cuatro o cinco años. Eh, esa es, esa es, esa es un, una parte, pero la verdad es que el, el, el verdadero trabajo, mi querida Gabi se viene después de todo eso, porque pensaba yo que no tiene nada de malo estas meditaciones y este poder por algo, es el camino que me tocó, pero piensas que si pasa este evento o si ya tienes la salud o si ya tienes lo mismo que pasa con la casa o si ya tienes el trabajo o si ya tienes, ya vas a estar en ese estado que estabas buscando y la realidad fue que me tuve que ir más profundo y vuelvo a empezar un camino más profundo de empezar a, a decir, bueno, ¿y, ¿y esto qué? ¿y de qué va? Y, y, y en, ese, en ese inter, al, al pasar por, por, por este proceso de cáncer, también te empiezas a cuestionar y empiezas a integrar todo el proceso eh, de, 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 que le llamamos este, la muerte, ¿no? Eh, ¿Qué viene? O sea, ¿qué pasa después? ¿Qué viene después? ¿Por qué la enfermedad es mala, es buena? Empiezo con todo este cuestionamiento y ha sido un camino que al día de hoy me ha enriquecido mucho. Han habido altos y bajos, porque sería una mentira decir otra cosa. Muchas veces, la, como, como dice nuestro amigo Roberto, la chingada aparece y, y empezar a, a trabajar con esa chingada es lo más bonito que puede empezar a ser uno.
1: Ay, me encanta, me encanta todo lo que nos compartes y la historia, pues así como la cuentas, ¿no? Con todo lujo, de detalle, con, con toda la profundidad y dimensión que, que amerita, porque es una gran historia. Y me vienen muchísimas preguntas. Yo te las lanzo para ver cuál quieres contestar. Eh, pues ya sabes que por un lado tenemos a nuestro amigo Roberto, Roberto Satrain sí. que nos dice que pues nada de lo que hagamos está en nuestro, o sea que todo ¿no? Este, lo que va a pasar va a pasar y demás, porque yo te escucho y pues bueno aquí para nosotros en Universe y para todo nuestro auditorio, para mí esto es una tecnología que tú aplicaste, una tecnología espiritual que al final te generó una remoción espontánea que es el nombre científico del milagro así como Dios es el campo de lo no circunscrito, que es el nombre científico de la energía, ¿no? Entonces, sí. así como, como tú tuviste un método de visualización, ¿no? De imaginación, de la conexión electromagnética para poder eh, tener una remoción espontánea, pues yo sí creo que esa parte, bueno, pues es algo que está ahí y que estamos ya cada vez más abiertos a aplicar en nuestra vida. Pero me vienen como, como varias preguntas. O sea, esta, esto de qué que, que, que tanto estuvo en ti, qué tanto fue mano... ¿Quién te sanó? Porque luego es como, bueno, ¿quién se sanó? ¿Me sané yo? ¿Me sanó el doctor? ¿Me sanó Joe? ¿Me sanó Dios? O simplemente era lo que tenía que pasar y yo fui testigo. Y la otra parte es ya como la, la cuestión más humana, ¿no? Porque eh, yo en mi, en mi camino, mi Rich, que estuve mucho, muchos años metida en la parte transpersonal y metafísica y demás, tenía yo, a mi punto de vista, el vaso incompleto o el mapa incompleto, porque todo cambió, hizo sentido y se integró cuando estudié desarrollo humano, porque la parte humanista se me hace fundamental y ahí es donde viene mucho la tecnotología, y viene mucho pues la compasión, porque de repente en estos mundos transpersonales o en estos mundos metafísicos, pues escuchas un, es que tú te lo generaste ¿no? o, o cosas así sí. y a mí se me hacen chingaderas, o sea con el, con el perdón de la palabra, pues se me hacen chingaderas decirle a alguien que está en un proceso así que tú te lo generaste o qué tal ¿no? entonces desde la tan tanatología, desde el acompañamiento, desde esta humanidad de decir, a ver, sé un buen de cosas. Ahí está el libro de Joe Dispenza, el de no sé qué, el de bla, 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 la tecnología, el de esto, los imanes y todo lo que existe, que ya sabemos que hay un millón de cosas. Pero la verdad es que me siento de la chingada, ¿no? O sea, me siento mal, estoy súper deprimido porque recibir una noticia así a los 25 años, ¿no? 25, 26 años, pues la verdad es que sí te deprime, ¿no? Y... Creo que me hace mucho sentido cuando el doctor te dijo, ¿tú qué quieres? Porque desde ahí empiezas, ese es el termómetro, ¿no? Para saber para dónde va a estar enfocada tu energía y tu atención. O sea, si tu energía y tu atención va a estar o te vas a vincular con la vida o con la muerte, ¿no? Eh, también ahorita, en lo que platicabas, me, me venía mucho, mucho el, el video este, bueno, me, que ahí está como el, todo el testimonio de Anita Morgioni. Sí, que, que tuvo linfoma
0: el ella. ella.
1: Ella tuvo el linfoma y la verdad es que la experiencia es también muy impresionante. Entonces, nada, nada ni nadie como el que ya lo vivió y tú eres un testimonio de algo muy, muy impresionante, ¿no? Entonces me vienen como, como estos cuestionamientos, ¿de dónde sacaste esta fuerza para, para decir, voy a seguirle, voy a seguir, seguirle, voy a seguir el tratamiento Digo, yo hubo un momento donde dijiste ya la chingada, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo fue tu historia? ¿O qué te querías contar? ¿O a dónde estabas poniendo tu atención? ¿O qué querías lograr, no? O sea, ¿de dónde te agarraste básicamente para poder...? integrar y seguir y seguir y seguir y seguir pues con esta voluntad no entonces bueno esas son algunas de las preguntas ya no te quiero abordar Pero, con tantas por, por cuál,
0: cuál, cuál contestamos primero la, la primera que la, la primera pregunta fue de, de con todo esta parte de, de quién 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 sanó qué pasó no o sea si uh -huh. fue el libro si fue esto si fue aquello esa pregunta fíjate que uh -huh. a, a manera bueno qué bueno que la preguntas porque a manera muy honesta mira yo podría, hay, hay, hay algunos que han tenido estas curaciones o estas remisiones espontáneas eh, que de cierta forma van y lo, 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 lo exponen y lo, lo, lo dicen desde, desde un lugar que tú puedes y, este, y, y está en ti y tú lo estás, este, tú lo estás creando lo que está pasando. Y, y fue uno de los grandes conflictos, mi querida Gaby, porque entras en un punto donde dices, híjole, este... O sea, ¿sí fui yo? ¿No fui yo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? O sea, fue para mí hoy en día, de forma muy honesta y transparente, sigue siendo un misterio. Eh, para mi familia también, ¿no? O sea, wow, Pasó. Eh, fue la meditación, fue este, la, los rezos de la familia. Para, para algunos fue los rezos de la familia. Para mí pudo haber sido la meditación. Para otros pudo haber sido la explicación este, médica que el cuerpo se regeneró rápido, no sé. O sea... Habrá varias perspectivas y siempre será un misterio, pero lo importante no es, no es lo que la importancia, me di cuenta, que le demos a, al tema de la sanación física. Fíjate muy bien lo que digo, hoy en día me puedo contestar a mí, que fue lo que empecé a trabajar tiempo después de que ya me habían dicho que estaba bien. Ya que estaba bien, Gaby estaba apanicado, con pavor total. Porque dije, híjole, ¿y qué tal si sí mis pensamientos eh, eh, tienen este poder? <risa> ¿Qué no quiero pensar? Y empezaron a seguir todos esos pensamientos terroríficos. Y fue, y fue algo complicado eh, para mí esa etapa de la vida. Ya después de que me habían dicho eso, se me vieron todos estos pensamientos. Y entonces los intentas evitar. Y empiezas a hacer una serie de event, de cosas, rituales, formas y todo para tapar. Eso que no quieres ver, eso que no quieres sentir, esos miedos que tienes. Y yo creo que como humanos, como tú bien lo dices en la parte humana, todos tenemos miedo. Y yo creo que el primer paso que hoy en día entiendo, el primer paso que lo recomiendo a los que nos estén escuchando, igual con, pueden acompañarse, siempre acompañarse, no están solos. Nunca estamos solos. Es una gran ilusión. Nunca estamos solos. Si te quieres dejar acompañar, wow Maravilloso. Con quien te resuene. A veces puede ser el, el psicólogo, el psiquiatra, el chamán, el... Brujo, el, la abuelita, el, no importa, nunca está solo, nunca. Pero a lo que voy es llega esta parte de los miedos, ¿no? Porque muchos ve, conozco algunos que se venden como ya ya me resolví a través de esta meditación y no. La meditación sigue siendo un proceso para darte cuenta que no hay ningún problema dentro de lo que la, muer, la muerte implica no problema. Tenemos que empezar a enfrentar esa parte, por eso lo de la tanatología la parte de la muerte, la parte de lo transitorio, la parte de las pérdidas, son procesos, son cosas que tenemos que vivir, que venimos a vivir aquí. Este, en este momento yo estoy viviendo esto, a veces podemos pensar que si otras vidas y si las de acá, que, que tengo mi opinión sobre eso y mis estudios sobre eso, pero ahorita estamos aquí y cuando llegan esos miedos, hay que, hay que eh, dejarlos eh, sentir, no correr de ellos, es, es la primera recomendación. Contestándote a este tema de y qué fue lo que te sanó, regreso, te digo, no, no sé, no sé, no sé, pudo haber sido la meditación, te puedo decir que la meditación, claro que tuvo, yo creo que todo fue un todo, pero ojo, he acompañado a personas que han tenido buenos resultados con todo lo que ellos han tomado decisiones, tanto la meditación, acompañamientos, yo los he podido acompañar, etcétera, como otros. Que también tuvieron, o sea, siempre es un, siempre yo lo veo desde un lado, que el amor siempre está bajo, y no lo hablo el amor de Walt Disney, es algo que está sosteniendo y es esa fuerza de la que tú estabas hablando. ¿Qué, qué te movió? ¿Qué te dio? o cuando pierde, o sea, mi abuelita le pregunto cuando perdió a su hijo, ¿no? O, o cuando tienes estas situaciones, hay, o sea, yo no podía en ese momento con eso, pero hay algo, hay algo que sigue allá en el fondo adentro y está en todos, siempre, nada más hay que, nada más hay que soltarse a eso. Y, y, y ese, ese amor es el, el, el que nos sigue sosteniendo, el que nos sigue moviendo y siempre está. Entonces digo que tengo personas conocidas que a través de las meditaciones aplicaron las fórmulas, aplicaron la alimentación, aplicaron todo y, y los acompañé a, a un proceso donde ellos murieron, ya murieron, estaban ya en, en un proceso de moribundos, otros que fueron, fue evolucionando. Y aquí es lo que tenemos que ser muy cuidadosos, mi querida Gaby, porque dentro del esquema del que preguntabas de la metafísica y todo, lo entiendo. Desde esa perspectiva, eh, eh, todo es plano mental. Y igual en el budismo, ¿no? este Pero no dejamos de estar en esta experiencia densificada de la materia, que, que es lo que somos, lo que conocemos y que estamos experimentando a través de eso. Y desde esa experiencia, hay que ser muy cuidadosos porque se puede generar lo siguiente. Para alguien puede ser que es un súper chingón el güey que sanó, ¿no? Qué chingón, güey. Pero el güey que no pudo sanar es un pendejo. O sea, fíjate, o sea, por favor. O está o mal, o no o pudo. O está mal, o hizo mal, o no fue suficiente. Qué, qué fuerte. Hí, híjole, qué fuerte. A veces a personas que tuve la oportunidad de acompañarme dicen, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? Dame. O sea, y no es eso. No es eso. Justamente... La, la la invitación siempre es a lo que buscamos en el fondo cuando uh -huh. alguien quiere sanar o quiere la casa o el hijo el esposo la pareja o lo lo que en el fondo estamos buscando me doy cuenta es esta paz estamos buscando paz por vocación estamos buscando esta paz y si lo relacionas podemos llamarle felicidad pero yo creo que todos los que nos escuchan saben a lo que me refiero es el ah, es, 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 es esta paz que todos por vocación buscamos. Entonces, yo también conocía personas que hoy en día ya no están aquí, pero en su proceso estando moribundos, estaban disfrutando la vida como ninguna otra persona que conozca. Y en esos momentos yo lloraba y decía, no manches, no puede ser. O sea, ¿qué pendejo soy? No, o sea, pero bueno, yo me decía en ese momento, ¿cómo no estoy disfrutando esto? Y él, él ya está a punto de irse en unas horas, o sea, en cualquier momento se va, pero él estaba... O sea, en una cama sin poderse mover, pero te recibía y decía, pero es que sigo en este misterio, ¡qué belleza! Y sigo en la... O sea, para mí eso es la, la maestría, para mí eso es la sabiduría verdadera. Eh, independientemente de todas estas herramientas que nos pueden servir justamente, la meditación es sumamente recomendable. Hoy en día me, 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 me he enfocado mucho, me dedico a, a guiar a grupos en, en, en procesos de meditación, enseñanzas que he aprendido a transmitirlo. Pero yo creo que el mensaje profundo, más allá de ver eh, eh, el cuerpo físico, es qué es lo que estamos buscando. Y si ya lo estás alcanzando, ese yo creo que es el verdadero termómetro, ¿no? Y obviamente, para llegar a ese termómetro donde estamos en ese equilibrio, eh, cuando llega la chingada, la chingada no hay que correr de ella. Cuando llega el miedo, cuando llegan los demonios, cuando llega como lo quieran llamar, no hay que correr. Imagínense cuando un niñito tiene miedo, ¿cuál es el mejor acto que mamá le puede hacer?, pues lo abraza y lo escucha y le dice, sí, mi amor, no pasa nada, todo está bien. Pues, ¿por qué no hacemos eso mismo con nosotros? ¿No? Porque todo el tiempo ya en la vida adulta seguimos teniendo ese niño que tiene esos miedos, pero muchas veces lo evitamos a toda costa.
1: Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. Y digo, ya se nos está acabando el programa, pero yo creo que, pues bueno, todo lo que nos has compartido es tanta medicina y, y, y yo me quedaría como como con esta pregunta de qué le dirías a la gente que está pasando por un momento donde dicen es que no veo ni para arriba ni para abajo ni, ni para ningún lado y quiero o, o eso que quiero sentir, como que se vean reflejados en ti, no sé cómo lo voy a lograr y no sé si lo logre porque eso que dijiste ahorita se me hizo uf, tremendo, ¿no? O sea, no está mal o bien si puedes o no puedes sanar, es, de eso no se trata, ¿no? Y hay una gran distorsión porque qué fuerte y qué rudo somos con nosotros mismos. Si, si nos estamos enfermando por algo, si es que es, nos enfermamos por algo, si nos, a lo mejor y nada más nos enfermamos, pues no nos vamos a curar siendo duros con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues eso también por ahí. Pero, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Bueno, te voy a hacer otra pregunta y luego el qué dirías. ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo ves la vida antes y después de esto? Porque me encantó que separaste ambas cosas. O sea, separé... Uno, pues, me, me, me tuve una, remo, una remoción... Ya no tengo el cáncer y pasó eso y no sé por qué. Pero por otro lado, la sanación de mi, de mi espíritu, ¿no? O lo, o lo que pasó en mí, que eso es aparte. Y de eso sí puedo ser testigo, absoluto, ¿no? ¿Qué cambió en ti? ¿Cómo ves la vida antes y después de esto? ¿Y qué le dirías a la gente o a alguien que nos está escuchando que está pasando por un momento complicado?
0: Sí, mi Gaby. Fíjate, eh, muchas veces tú decías el milagro, ¿no? La remisión, pero... Cualquier tipo de milagro para mí hoy en día, lo que representa un milagro, lo que llamamos milagro, es un cambio de perspectiva. ¿Ya? Entonces, ahí donde existe el conflicto, ahí donde está el conflicto que todo el tiempo está aquí, no para nosotros este, seres humanos, el conflicto está aquí. Entonces, ese conflicto que está aquí, cuando tú giras la perspectiva, porque hay tantas formas de ver ese mismo conflicto, cuando lo cambias y ya no está ese vínculo emocional que te tiene dándole vueltas y dándole vueltas y sintiendo y giras la perspectiva y logras ver paz en lugar de eso, eso es un milagro. Y fíjate, no estoy hablando de nada físico, es, todo el tiempo estamos hablando desde acá, pero ese es el verdadero milagro, cualquier circunstancia que esté viviendo, regresando a la pregunta si alguien la está pasando una, eh, que sepan que nunca están solos pero entiendo que hay momentos que no quieres ver a nadie, me, me, a mí me pasaron no una vez, me pasó varias veces que puta, no quería ver a nadie ni en pintura o sea, te estás pasando de una forma donde, híjole, y para dónde y, y nadie te va a dar la, ni la palabra ni la respuesta, ni nada estás tú contigo en ese momento sí nunca estás solo, pero en ese momento sí los entiendo, Eh es algo completamente humano, considero yo, mi querida Gaby. Y lo más hermoso y bello que podría yo recomendarles es a esas personas que están viviendo esa, ese, podríamos decir, vacío, esa situación. Eh, wow tener Para mí se me hace un, un acto de, de mucho amor y de, mucho, de, mucho, de mucha fuerza que está allá adentro. Eh, sentarse y, y dejarse sentir eso que está pasando y empezarlo a observar desde, desde un punto... Eh, donde tú lo puedas empezar a observar. O sea, sin, sin intentar meter el juicio, observar ese sentimiento, esa sensación, no intentarlo sobre razonar, simplemente dejas, dejarse sentir esa sensación, eso que está pasando. Yo muchas veces agarraba y me, yo, yo le decía, me voy a hacer el amor, y como que, porque ya no tenía esos momentos. Y, ¿Cuál era, mi, cuál era el, hacer, el hacerme el amor? Me sentaba, y en vez de intentar para acá, porque en ese momento nada, ¿no? Agarraba y decía, si no hay nada, pues órale, que venga. Y me sentaba y sin prisa, porque me iba a hacer el amor, pero sin prisa, no había tiempo, me iba a quedar sintiendo y me iba a quedar observando aquello que estaba pasando. Para mí es una recomendación a los que, a los que estén pasando por, por, por algún proceso eh, eh, complicado dentro de, de su vida, esa, ese acto de dejarse sentir sentir, y maravillosamente, hay un, el doctor este Hopkins hablaba del dejar ir. El dejar ir está en un acto donde tienes primero que pasar por el sentir, el reconocimiento y el sentir esa sensación, aceptar que está pasando y posteriormente se puede empezar a desintegrar. Pero hay que ponerle la atención que nos está pidiendo, ¿no?
1: Me encanta. Hacer conciencia y, y conectar con el cuerpo, porque a veces ya no estamos conectados con el cuerpo. ¿no? como que nos da mellito mellito eso, pero bueno pues la verdad que disfruté muchísimo mi Rich y seguro que todo nuestro auditorio también, tu testimonio y todo lo que nos compartiste, se nos pasó de volada ya casi nos echamos la hora este cuarenta y tantos minutos, cuarenta y cinco minutos y la verdad que es una gozadera escucharte y escuchar tu energía también, bueno sentir tu energía, escuchar tu testimonio y todo lo que nos tienes que compartir, gracias te agradezco muchísimo
0: muchas gracias a ti mi
1: ¿A dónde te pueden
0: encontrar todos los que quieran En, buscar? en mis redes sociales, en Instagram. Este, Cabe mencionar, ya, ya pronto ya, ya la estoy activando muy bien. Las había hace poquito porque estaba un poco renuente a todo esto, pero ahorita ya, ya, ya empiezo a interactuar en las redes sociales, así que síganme. Estoy como rich-espana bajo en, en Instagram. Ahí me pueden localizar y ahí también hay ahorita ya lancé una página donde viene algo de información. Si necesitan este, eh, información de lo que estuvimos platicando algún acompañamiento, eh, en, estos últimos, en, en estos últimos años he estudiado eh, bioneuromoción, posgrado en bioneuromoción, tanatología y psicología budista. Entonces, son herramientas que para mí me han hecho todo el sentido y con todo gusto podemos hacer un acompañamiento. Lo que necesiten, con toda confianza, están ahí mis redes.
1: Muchas gracias, hermanito. Muchísimas gracias. Y gracias a todo nuestro público. Espero que hayan disfrutado esta plática con Rich. Eh, y bueno, síganlo y sigan compartiendo para que llegue este mensaje a tanta gente que lo necesita, y más en estos momentos tan retadores que estamos viviendo como humanidad. Muchas gracias. Besos a mi hermana Liz, que no nos pudo acompañar. Le mandamos Liz. besos, le extrañamos. Y pues bueno, te veo al ratito.
0: Nos vemos al ratito, <ríe> mi Gaby. Que te tengas quiero. muchas gracias. Igual.
1: Gracias. Un besito.